0: Bienvenue dans l'épisode numéro 41 de MindFit Coaching, les 5 blessures de l'âme. Salut à toi et bienvenue sur MindFit Coaching, ta séance de croissance personnelle. Je m'appelle Anaïs Sersoub, je suis thérapeute en relation d'aide, coach en croissance personnelle et surtout une passionnée de développement personnel. Est-ce que tu as envie que ta vie soit plus alignée et plus épanouissante Je te confirme, tu à la bonne place. Dans mes podcasts, je vais t'apporter une nouvelle vision sur toi. Je vais te donner des conseils et des outils qui vont transformer ta vie. Donc si t'es prêt ou prête à reprendre le pouvoir sur ta vie, je te laisse écouter le prochain épisode. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas fait de podcast, as peut-être remarqué parce que j'étais en vacances et je me suis permis de prendre un petit break de podcast parce que je voulais vraiment me ressourcer puis pouvoir t'apporter encore du contenu de qualité, donc là je suis de retour et je suis de retour en forme et je commence cet épisode assez en feu dans le sens que je parle des blessures de l'âme et ça fait longtemps que je me suis dit ah oh, je vais faire un épisode sur les blessures de l'âme parce que sincèrement c'est quelque chose qui change quand même la vie, c'est important que tu prennes conscience de tes blessures, de savoir lesquelles tu portes et ça va te permettre de pouvoir t'en occuper quand tu souffre quand tu es déclenché etc donc ça rejoint beaucoup toutes les choses que je t'ai expliqué dans les autres podcasts donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode aujourd'hui je redémarre en force c'est ça que j'ai envie de te dire et j'espère que tu as pris le temps de te mettre à jour sur tous mes épisodes pour justement faire encore plus de liens dans ta vie alors les cinq blessures de l'âme je me suis inspirée du livre peut-être que tu connais de lise bourbeau et pourquoi je choisis ce livre là comme inspiration c'est parce que je trouve qu'elle les décrit très bien les blessures je la prends comme exemple ça va me permettre de les détaillé, puis toi d'y voir plus clair. Et si jamais ça t'intéresse, d'aller peut-être acheter le livre et de voir peut-être encore plus loin parce que je ne peux pas te donner tous les détails à travers le podcast, je te donne quand même un beau portrait de la blessure. Petit rappel, une blessure va souvent se former dans l'enfance selon ce qui a été vécu soit de manière répétitive, soit par un choc. Par exemple, la mort d'un parent, le divorce des parents, etc. Sinon, ça va être des phrases ou des actions qui ont été produites de manière répétitive, comme je disais, et ça, ça va faire que ça va forger une blessure. Premièrement, je crois beaucoup au fait qu'une blessure, elle ne s'éradique pas. Dans le sens que tu ne peux pas l'effacer, cette blessure-là. Par contre, tu peux apprendre à vivre avec. Tu peux apprendre à savoir quoi faire lorsqu'elle se réveille mais tu ne vas pas la faire disparaître. Donc, c'est important pour moi que je te dise ça parce que pendant des années, moi, personnellement, c'est ce que je voulais. Je voulais faire disparaître mes blessures parce que je me disais que la vie, elle serait meilleure si je n'avais pas ces parties-là en moi. Et évidemment, c'est comme lutter contre quelque chose qui fait partie de moi. Alors, plus tu vas nier cette blessure, plus tu vas la rejeter et plus elle va être grande, plus elle va faire mal et plus tu vas la subir. Et ce qui a changé, c'est quand j'ai accepté que c'était une facette de moi, une partie de moi et que je ne pouvais pas la changer. Hein. Je ne peux pas changer mon passé donc je ne peux pas changer ma blessure. Et de là, j'ai compris que cette blessure, elle avait aussi créé la femme que je suis aujourd'hui. Parce que sans la relation difficile que j'ai eue avec ma mère, je n'aurais pas eu ma blessure d'abandon ou de rejet et je n'aurais pas eu besoin d'aider autant les gens et ça ne m'aurait pas amené justement là, à te parler dans mes podcasts pour t'aider. Ça fait partie de ma mission de vie, ça fait partie de, du fait que je suis coach aujourd'hui, que je suis spécialisée dans les relations, etc. Et ça, c'est grâce à la première relation que j'ai eue avec ma mère qui a été très difficile. Donc quelque part aujourd'hui, si j'enlevais cette blessure, je ne pourrais pas t'aider comme je peux t'aider aujourd'hui. Ça fait partie intégrante de moi et je l'accepte. Et le jour où j'ai accepté, ça a transformé ma vie. Parce que maintenant, je sais quand elle se déclenche, je peux m'en occuper, etc. Donc déjà, de le voir de cette manière-là, ça m'a permis de reprendre le pouvoir sur ma vie et de ne plus subir mes blessures. Donc c'est sûr que ce n'est pas magique. C'est certain que j'y travaille encore. Et c'est comme tout. On travaille toujours sur soi. Mais c'est de plus en plus facile au fur et à mesure parce que tu sais quoi faire. Donc je t'encourage à partir d'aujourd'hui de transformer tes blessures comme un moteur. Comme... Une alliée dans ta vie. Parce que sans elle, tu ne serais pas qui tu es. Dans toute ton unicité, dans toute ta différence, dans tout ce que tu portes en toi. Et deuxièmement, une blessure, elle a été causée dans le passé. Cependant, elle t'appartient à toi. Ce n'est pas la faute des autres si tu as été réveillé dans cette blessure. Et c'est important pour moi que tu prennes conscience de ça parce que sinon tu restes en position de victime par rapport à cette blessure et par rapport aux autres. Donc, tu n'as plus de pouvoir sur ta vie. Alors, une blessure, elle t'appartient et elle peut se réveiller selon tes déclencheurs à toi. Par exemple, si ta mère était une personne autoritaire, eh bien tu vas rencontrer un jour une autre personne qui va être autoritaire ou qui va utiliser un ton autoritaire et rapidement ça va te réveiller dans une certaine blessure en rapport avec ta mère. Des déclencheurs, il y en a énormément hein, et ils sont propres à chacun. Donc c'est important que tu en prennes conscience. Et aussi de faire le lien entre ton déclencheur et ta blessure. Comme je disais, Ma mère était autoritaire, il s'est passé quelque chose que dans, dans cette relation. Mmh, tiens, une personne qui a un ton autoritaire, ça fait un lien avec ma mère, blablabla. D'apprendre à comprendre c'est quoi le lien en arrière, qu'est-ce qui se passe pour toi. Donc de faire de l'introspection comme d'habitude. Alors c'est parti Sur ce, je commence. Première blessure pour Lise Bourbeau. Et d'ailleurs, je vais aussi volontairement ne pas parler du lien entre la blessure et les parties du corps, la, la forme du corps, parce qu'elle parle de ça dans son livre. Mais pour moi, personnellement, ça fait moins de sens. Mais si pour toi ça t'intéresse, n'hésite ben, pas comme je te disais à aller acheter le livre pour voir euh, le lien entre la blessure et la physionomie du corps. Moi ce que je trouve surtout très pertinent, c'est euh, qu'elle va parler des blessures puis elle va aussi parler du masque qu'on porte en lien avec cette blessure. Donc en fait le masque c'est un peu comme je te disais dans l'épisode des mécanismes de défense. C'est vraiment tes mécanismes de défense que tu portes dans tes relations et dans ta vie en général. Ton masque est en lien avec ta blessure et ben, je vais te rassurer tout de suite, on a tous des blessures, donc on a tous des masques et l'objectif c'est d'en avoir conscience pour te permettre d'être plus toi-même. Elle le dit dans le titre de son livre, les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Donc c'est vraiment ça, un masque t'empêche d'être toi-même dans tes relations. Avoir ton masque c'est pour te protéger, puis tu le vois pas mais je fais des gros guillemets parce qu'en fait tu te caches, tu caches ta vraie personnalité par peur d'être blessé. Tu es le contraire d'être authentique. Parfois, on a tellement l'habitude de le porter qu'on ne sait même plus qui on est. Moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer en coaching des personnes qui me disent j'ai tellement été en fonction des autres, etc. que je ne sais même pas qui je suis aujourd'hui. Donc, c'est d'apprendre après à te, à te connaître réellement pour qui tu es et à t'assumer dans ce que tu es. Parce que si tu as écouté mon épisode sur l'ego, tu vas faire le lien entre le masque et ton ego. Donc, c'est exactement ça. Alors, il y a cinq blessures différentes et je vais les décortiquer. Donc, il y a l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison, l'humiliation. Et tu peux te reconnaître dans une, comme tu peux te reconnaître dans toutes, mais sincèrement, en général, on a quand même un ou deux chouchous. C'est-à-dire des blessures qui vont se réveiller plus facilement en relation ou, ou dans, une, dans certaines situations. Premièrement, je vais parler de l'abandon. Donc l'abandon, tu vas faire le lien, le système relationnel abandonné, déserteur, c'est exactement ça. Alors les personnes qui ont la blessure d'abandon, c'est des personnes qui ont eu des carences affectives, un abandon soit physique, soit émotionnel, de la part d'un ou des deux parents. La peur principale des personnes qui ont cette blessure, c'est la solitude, la peur de se faire abandonner par les autres. Ayant déjà vécu une solitude physique ou relationnelle quand ils étaient enfants, ils ne veulent plus la revivre. Si je décris un petit peu cette blessure, ça va être des personnes qui mettent beaucoup en doute leur valeur, qui ne se sentent pas à la hauteur. C'est aussi une personne qui peut endurer beaucoup dans une relation par peur de perdre. Elle peut se rendre vraiment jusqu'à la dépression, jusqu'à se sentir complètement éteinte. Parce que pour elle, l'abandon est toujours le pire scénario quoi qu'elle peut endurer. Elle va toujours choisir de rester dans une relation jusqu'à parfois atteindre plus que ses limites parce que pour elle, la solitude, c'est ce lui fait le plus peur. Le masque. Donc, le masque, c'est le dépendant. Souvent, l'abandonné qui est indépendant aux autres, parce que lui, la solitude, c'est un cauchemar, comme je disais. Alors, il fait tout pour être en présence des autres, même si ce n'est pas nourrissant. C'est une personne qui se nourrit par les autres, par l'extérieur. Donc, elle nourrit l'amour de soi, mais par l'extérieur. Ce qui va donner une sensation de vide et qui va contribuer à la dépendance à l'autre. Parce que sans l'autre, il n'y a plus d'amour de soi. Donc ça continue à créer cette dépendance. Et lorsqu'une relation se termine, une personne avec la blessure d'abandon va avoir une peur bleue de finir sa vie seule, de ne pas retrouver l'amour. Donc ça se peut que ce soit une personne qui se remette vite en couple par peur de la solitude. Donc elle ne pense pas vraiment si la personne peut lui apporter quelque chose de positif dans sa vie. Elle pense surtout à ce qu'elle peut éviter, c'est-à-dire la solitude. Le remède dans cette blessure, ce serait de développer l'amour de soi. L'amour qui doit passer avant tout par soi, de devenir autonome dans ses besoins affectifs, d'avoir du temps avec soi-même et d'apprendre à aimer ce temps avec soi-même. D'apprivoiser la solitude et vivre bien dans cette solitude. La deuxième blessure, le rejet. Donc le rejet, c'est un peu je fais tout pour que tu m'aimes, pour te plaire ou je te rejette par peur que tu le fasses avant. Donc les personnes qui ont la blessure du rejet ont vécu une enfance où ils se sont sentis rejetés. Soit ils étaient aimés en faisant ce que le parent voulait. C'est une personne qui a rapidement compris que pour recevoir de l'amour, il fallait ne pas être soi-même. Et encore une fois, c'est pas parce que c'était horrible et terrible dans l'enfance, ça se peut très bien que cette blessure soit créée simplement parce que la personne, le parent, n'a pas donné d'importance à un moment X, puis là ça a créé une blessure du rejet. Donc c'est pas obligé d'être Très souffrant là dans les blessures, ça se peut que tu aies eu une super belle enfance mais qu'il y ait eu quelques petits moments clés qui font que tu as ressenti du rejet ou c'est peut-être par rapport à un frère, une soeur, tu as ressenti du rejet, bah, ça crée la blessure. Donc si je décris un petit peu cette blessure, ça va être une personne qui va avoir tendance à être perfectionniste, à vouloir faire plaisir aux autres pour être aimée. Elle peut être aussi caméléon et donc changer d'opinion selon ce que pensent les gens. Ça peut être une personne qui va changer de caractère, de choix, qui va tout faire en fait pour éviter un rejet. Finalement, elle va se plier aux autres et ne plus vraiment savoir ce qu'elle veut ou ce qu'elle est réellement. Parce que, et finalement, elle ne va plus vraiment savoir qui elle est ou ce qu'elle veut tellement elle a l'habitude de laisser les autres choisir à sa place. Donc c'est une personne qui va en général très peu s'affirmer et parfois, elle va avoir tellement une peur intense du rejet qu'elle va elle-même s'exclure d'un projet, d'un groupe, mais elle va en vouloir aux autres de la rejeter. Donc tu vois, c'est paradoxal. Les déclencheurs peuvent être une, un simple regard manqué, un oubli et plein d'autres déclencheurs. Et ça va être une personne qui se sent incomprise par sa famille, par ses amis ou dans la vie en général. Donc elle ne se sent pas importante et elle a peur de déranger juste en existant. Donc le masque, c'est le fuyant. Souvent, dans son mécanisme de défense, ça va être de fuir pour éviter de souffrir. Et le remède à cette blessure, ce serait vraiment de travailler sur sa valeur, sur son estime, se dissocier en fait de ce que pensent les autres et arrêter de se définir par des analyses qu'on peut se faire ou d'apprendre à se découvrir et s'affirmer dans ce que tu es pour comprendre que le rejet vient de tes peurs ou de tes interprétations et non pas de ce qui se passe réellement. La troisième blessure, c'est l'injustice. Là où la perfection est une priorité. Donc ce sont des enfants qui ont souffert de la froideur d'un de leurs parents. Là où il y a eu l'impossibilité d'exprimer sa sensibilité, l'enfant a choisi à la place d'essayer d'être parfait. Donc si je décris cette blessure, c'est une personne qui est très perfectionniste, qui évite de toucher à sa sensibilité. Elle veut atteindre un idéal parfait. Donc il y a vraiment ce côté de parfait dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle veut paraître, elle va être dynamique, elle va avoir de la difficulté à admettre qu'elle peut vivre des enjeux, des problèmes physiques et elle ne sent pas beaucoup ses limites justement physiques et psychiques. Donc c'est difficile pour elle de demander de l'aide et elle peut même se rendre jusqu'au burn-out. Donc c'est une personne qui ne supporte pas l'injustice mais qui va quand même peut-être en faire vivre à son entourage sans s'en rendre compte. Donc elle va être injuste alors qu'elle ne supporte pas l'injustice. Elle peut aussi paraître froide à certains moments et pourtant c'est des personnes qui sont très sensibles et elles croient être aimées pour ce qu'elles font donc c'est ce qui fait qu'elles deviennent très exigeantes envers elles-mêmes parce qu'elles pensent que l'amour passe par ce qu'elles font et non pas ce qu'elles sont. C'est une personne qui va garder le contrôle d'elle-même pour éviter de toucher à ce qu'elle considère imperfection. C'est une personne qui va ressentir beaucoup de colère envers elle-même ou les exigences elle ne répond pas soit par rapport aux autres, soit par rapport à elle. La perfection. L'une de ses plus grandes peurs, c'est la froideur des autres. Donc ça, ça l'insécurise beaucoup. Et c'est l'échec de se tromper, forcément, vu que c'est une personne qui veut être parfaite. Le masque, c'est rigide. Donc la rigidité lui permet d'avoir l'illusion de garder le contrôle sur sa perfection. Et le remède, ce serait vraiment d'accueillir les moments plus imparfaits, de transformer la vision de son échec en quelque chose de positif pour arrêter d'avoir peur de l'échec et aussi de s'assumer dans ce qu'elle est. Donc vraiment d'apprendre à s'aimer telle qu'elle est. Donc finalement, ça revient beaucoup dans le remède, c'est d'apprendre à t'aimer tel que tu es, de t'accepter dans ce que tu es. Puis pour la personne qui a la blessure d'injustice, c'est aussi d'apprendre à sentir ses limites physiques et psychiques pour éviter de se rendre trop loin dans la perfection. Quatrième blessure, c'est la trahison. Tu risques de me trahir alors je ne te fais pas confiance. Alors, c'est un enfant qui s'est senti trahi par son parent, soit parce qu'il y a eu un bris de confiance, soit parce qu'il y a eu des promesses qui étaient non tenues. C'est un enfant donc qui ne s'est pas senti important ou bien qui s'est senti manipulé par son parent. Et si je décrivais la blessure, c'est que dans la peur de la trahison, il y a le fait que cette personne, elle va aussi trahir, elle va aussi mentir, manipuler pour atteindre certains objectifs. Elle ne va pas le faire tout le temps, mais elle va quand même l'avoir en elle. Elle va avoir peur de ça chez les autres, mais elle va quand même aussi, elle, le faire. Puis elle peut justifier ça en disant que ce n'est pas pareil. Ce qui va arriver, c'est qu'elle va attirer la trahison vers elle, vu qu'elle aussi, elle trahit. Donc c'est une personne qui aime prendre de la place, qui aime convaincre les autres. Elle veut à tout prix garder le contrôle. Elle est méfiante, et donc elle garde une image d'elle de confiance pour donner cette impression de contrôle. C'est une personne qui peut accuser les autres de certains de ses problèmes et qui va se sentir rapidement trahie par les autres. Elle peut parfois même un peu voir le mal partout. Donc c'est une personne qui aime que ce soit fait à sa manière, sinon elle va vivre de la colère. Et c'est une personne qui n'aime pas parler d'elle parce que ça lui permet d'éviter de donner des cartes aux autres et de se faire manipuler ou trahir. Donc elle fait bien attention à ne pas être trahie. Et ce sont des personnes parfois qui peuvent se montrer dominantes. Alors la peur en arrière de tout ça, ça va être la séparation. Donc c'est une personne qui a peur de la séparation et ça peut arriver que donc elle va avoir peur de s'engager dans une relation parce qu'elle ne peut pas contrôler. Le masque, c'est le contrôlant. Donc avoir le contrôle permet d'apaiser ses craintes de trahison. Et d'ailleurs, souvent, ça va être lié à la blessure d'abandon. Donc le remède, ce serait déjà de détecter les moments où tu trahis même si tu justifies ça, même si ce n'est pas des grosses trahisons, ce serait de voir, tiens, est-ce que moi aussi je suis quelqu'un qui peut manipuler Est-ce que moi aussi je suis quelqu'un qui peut trahir les autres Donc déjà, de conscientiser cette partie-là de toi, d'accueillir cette partie-là de toi, c'est une première étape. Et la deuxième étape, ce serait de refaire confiance aux autres. Oui, tu as peut-être ressenti cette trahison dans ton enfance, mais aujourd'hui, comment tu peux retrouver confiance aux autres pour te sentir bien dans tes relations Travailler aussi le lâcher prise, vu que c'est par le contrôle que tu vas apaiser tes craintes pour le moment, d'aller chercher le lâcher prise pour apaiser tes craintes. Cinquième blessure, l'humiliation, la honte de soi-même. Donc c'est un enfant qui a ressenti qu'un de ses parents avait honte de lui. C'est un enfant qui a pu vivre des moqueries ou un souvenir vécu en public qui l'a marqué. Donc il y a quelque chose avec l'humiliation qui s'est passé enfin. Et si je décrivais cette blessure, ce serait que c'est une personne qui ressent rapidement la honte en elle. Donc, elle va ressentir la honte et en même temps, elle va chercher constamment l'attention des autres. Elle peut se surresponsabiliser du bonheur des autres. Elle ne supporte pas les critiques des autres. Ça la fait réagir très mal. Elle le vit mal et en même temps, c'est une personne qui va beaucoup se critiquer elle-même. Elle va se rabaisser. Donc, elle va contribuer à ce qui lui fait le plus mal. C'est une personne qui a connaissance de ses besoins mais elle les ignore, elle fait comme si ça n'était pas là. Elle va se concentrer sur les autres et elle va essayer de se rendre le maximum utile aux autres parce que son objectif, c'est de se rendre indispensable pour ne pas perdre l'amour. Donc elle s'empêche d'être elle-même et elle ne trouve pas sa place. Donc la peur, c'est surtout, elle a très peur de la liberté parce que se sentir libre pour une personne qui a la blessure d'humiliation, c'est justement synonyme d'humiliation la liberté. Le masque c'est le masochiste, c'est-à-dire que c'est une personne qui va aller rechercher la souffrance parce que pour elle, la souffrance c'est égal l'amour. Tant que tu auras cette croyance de la souffrance égale l'amour, ça va être difficile de justement travailler sur ta blessure d'humiliation. Le remède, ce serait vraiment d'accueillir ce que tu as vécu par rapport à l'humiliation de te retrouver, puis d'être moins dans le sauveur et plus centré sur toi, tes besoins, de répondre à tes besoins, d'en prendre conscience, puis de, de les honorer, ces besoins-là, dans toi, pour éviter de toujours faire passer les autres avant toi. Et de vraiment ressentir l'amour bienveillant plutôt que égale souffrance. Alors voilà les cinq blessures, j'espère que cet épisode t'a plu, que peut-être tu te reconnais dans un, dans plusieurs ou dans toutes. Les blessures, puis c'est bien correct. Il y a certaines personnes, ça va être toutes. Il y a certaines personnes, ça va être juste une. Il y a certaines personnes, c'est difficile de voir les liens. Donc, ça prend peut-être un petit peu d'introspection. L'important pour moi, c'est que tu veux te sentir mieux avec ces blessures-là. C'est que tu en prennes conscience. Premièrement, tu les identifies. Tu identifies tes déclencheurs et tes besoins pour pouvoir en prendre soin et ne plus subir ces blessures-là qui appartiennent à ton enfance. De les laisser là où elles doivent être d'en prendre soin dans le moment présent. C'est vraiment un travail au quotidien de comprendre que quand tu portes ton masque, quand tu es dans tes peurs, quand ta blessure s'active, etc., ben c'est là que ça fait souffrir. Et à force de t'observer, ben tu vas en prendre conscience, tu vas savoir de plus en plus quoi faire quand elle se réveille. Et si tu veux avoir encore plus de détails, ben moi je t'invite à lire le livre de Lise Bourbeau. Et en tout cas, moi je suis bien contente de reprendre du service, comme on dit. Comme d'habitude, tu peux me retrouver sur Instagram, n'hésite pas à t'abonner à mon compte, et TikTok aussi, c'est pareil, je vais reprendre les vidéos, j'avais pris des vacances de TikTok mais ça va reprendre et encore merci beaucoup pour tous les feedbacks que vous me faites, c'est très 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 apprécié, puis ça me donne encore plus de continuer comme je vous disais à chaque fois. Alors en attendant, prends soin de toi et on se reparle.